0: Se você trabalha com comunicação em alguma instituição pública, provavelmente sofre com uma lista enorme de coisas para fazer, um WhatsApp que não para de apitar, falta de tempo, falta de equipe, falta de apoio. Mas eu espero que o que não falte para você seja paixão, envolvimento pelo seu trabalho. Se esse é o seu caso, o podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência é para você. Aqui você encontra conteúdo útil para te ajudar a perseverar fazendo comunicação pública de qualidade e com muito amor no coração. Eu sou Aline Castro, sou servidora e comunicadora há mais de 15 anos eu faço parte da ABC Pública, uma comunidade muito especial que busca fortalecer a nossa carreira e que está de braços abertos para te receber. Se você gosta e acompanha aqui o podcast, eu te convido a acompanhar também a ABC Pública no Instagram, @abcpublica, e também a me acompanhar, claro, no arroba Aline Castro Comunica. Se você também puder contribuir com estrelinhas aí no player em que você está ouvindo para avaliar o podcast, eu te agradeço demais. Gente, vamos para o tema de hoje, porque vai render. Eu acho que Todo mundo deve se lembrar aonde estava no dia 17 de março de 2020, mais ou menos, né? Foi quando, subitamente, fomos todos para casa, ou a maior parte de nós, pelo menos, por causa da pandemia de Covid-19. E aí, sem aviso prévio, a gente teve que aprender a trabalhar à distância. E o pior, né? A gente estava com uma responsabilidade imensa nas mãos, que é prestar informação. Foi numa época em que todo mundo precisava muito de informação, né? Ninguém sabia ao certo como que as coisas estavam funcionando, como que ia funcionar, se estava aberto, se estava fechado, enfim. O que a gente achava praticamente impossível, que seria fazer todo o trabalho de comunicação de forma remota, de repente não só virou realidade, como se mostrou muito possível, né? Ao ponto de hoje, dois anos depois, muitos de nós estamos querendo que o home office perdure, né? que seja assim mesmo daqui para frente, pelo menos para um pedaço da equipe, ou pelo menos por um período de tempo, enfim, é o que a gente chama de trabalho híbrido, né? quando há alternância entre o trabalho prestado em casa e o trabalho prestado no local de trabalho, né? na, na instituição, no seu setor e tal. Eu imagino que, assim como eu, muitos de vocês ouvintes consideram esse um modelo legal de trabalho porque dá para a gente equilibrar algumas atividades que exijam, de repente, mais concentração, que sejam mais individuais, com aquelas atividades que a gente quer fazer em grupo, que a gente precisa é, de presença, de contato, né? Mas talvez vocês também, assim como eu, estejam com dificuldades de organizar isso, né? De encontrar meios para ser justo com as equipes, para manter a produtividade, para manter o engajamento e, claro, manter a satisfação dos nossos chefes com o nosso trabalho. Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Para conversar com a gente, eu convidei um especialista em gestão de equipes em trabalho remoto e trabalho híbrido. O nome dele é Francisco Nina, ele é servidor do Tribunal Superior do Trabalho, TST, já gerenciou projetos super importantes como o PJE, que é o processo judicial eletrônico, para quem não sabe, vários outros projetos. Atualmente, ele atua na estratégia gerenciando a sustentabilidade lá no TST. E, gente, ele também é youtuber, viu? Ele tem um canal chamado Francisco Nina HomeGov. Ele fala, adivinha sobre o que? lá no canal? Teletrabalho na administração pública. Bom, vamos lá. Para aquecer os motores com o Francisco, eu pedi para ele contar um pouquinho sobre a experiência com o trabalho à distância dele e também para ele nos dizer, afinal, essa modalidade de trabalho pode mesmo melhorar o serviço público no Brasil?
1: Olha, Aline, eu confesso para você que não é só por ser entusiasta não, da modalidade, né? eu acredito muito com o teletrabalho, né, essa modalidade, como realmente um instrumento de eficiência na administração pública. Eu contar um pouquinho. Eu assumi a unidade em 2016, na época, e, mas a unidade em si já fazia o teletrabalho, foi uma das pioneiras no TST né, e, consequentemente, o TST foi um dos pioneiros no judiciário na implantação do teletrabalho. Então, lá em 2012, é, já começou e começou assim de maneira bem incipiente, não tinha praticamente nem para quem perguntar, né, para trocar experiências e tal. Eu assumi a unidade em 2016. E aí eu tomei para mim como como missão, né? Eu falei, eu vou profissionalizar a gestão do teletrabalho. Essa essa era a minha missão. E foi muito legal. Foi muito legal porque foi emocionante, foi desafiador. O que foi legal foi porque eu não desisti, né? E motivos eu tive um monte para deixar de fazer teletrabalho, um monte de vezes eu vinha trabalhar e falava ah, quer saber, eu vou acabar com esse teletrabalho, já chega disso e depois eu respirava e falava eu contava até 10 e falava não, vamos tentar mais uma vez, o instrumento é bom, a modalidade é boa ela é eficiente, é bom para a administração pública e depois foi amadurecendo, foi fortalecendo e aí ganhou notoriedade, ganhou percepção das pessoas das autoridades, dos órgãos, dos outros órgãos também e desde 2016, eu comecei a compartilhar também um pouco dessa experiência na gestão do teletrabalho com outros órgãos, com outros tribunais, principalmente com os tribunais regionais de trabalho. E o que era legal era isso, porque eu conseguia mostrar dados reais de o quão eficiente era a modalidade de teletrabalho. E a gente conseguia fazer assim, olha, eu tinha, na época, variou, né? Entre toda a minha gestão, eu fiquei três anos gerenciando uma equipe de teletrabalho, variou de 7 a 19 teletrabalhadores ao mesmo tempo. Isso, para a gente, tinha um ganho de escala muito grande. Então, a gente tinha a produtividade de, às vezes, três quatro cinco pessoas a mais. Só a produtividade, sem mexer na equipe. né Hoje, a gente sabe as limitações que a gente tem no serviço público de, de reposição de, de pessoas. e Então, você ganhar né na unidade uma produtividade maior nesse sentido só simplesmente porque a gente implantou o teletrabalho com uma gestão por produtividade, isso é muito legal, isso aí a gente começa a ter muito mais eficiência, ou seja, a gente fazia mais com a mesma equipe, só porque eles trabalhavam remotamente. Então, eu mostrava isso com maior orgulho, né, justamente para poder contagiar também os outros, os outros gestores, os outros órgãos, né, e mostrar com dados reais que a coisa funcionava de verdade, né?
0: Bom, aí eu quis saber do Francisco o seguinte, eu sinto que desde 2020 o que aconteceu com a maioria das equipes foi o seguinte, a gente transportou a assessoria de comunicação para o online, né, então ficou todo mundo da sua casa ao mesmo tempo, trabalhando ao mesmo tempo, uh, inclusive o pessoal no, nos grupos começa a dar bom dia, boa tarde, boa noite, para sinalizar que começou e encerrou o expediente eu acho que em comunicação realmente é necessário esse, esse plantão, né? Esse horário é, síncrono, desse, é, esse trabalho síncrono. Porque a gente, tudo que a gente faz requer agilidade, né? Enfim, mas ao mesmo tempo existe a forma de trabalhar assíncrona, que é o que muita gente fala que seria assim o ideal do home office, do teletrabalho. Então eu pedi para o Francisco explicar um pouquinho isso para a gente e como que a gente pode se organizar nesse sentido.
1: Quando a gente fala num teletrabalho, né, um trabalho remoto de maneira síncrona, a gente pode até estar tá confundindo um pouco o teletrabalho com o, é, com o expediente corrente. Então, se a gente começa a fazer o teletrabalho com batimento de ponto, vamos dizer assim, controlando o horário, isso não é das melhores práticas, porque senão a gente começa a controlar o horário, quando que, na verdade, a nossa grande intenção por trás do teletrabalho é justamente fazer uma gestão orientada a resultados, e não a controle de expediente por horário. Eu brinco dizendo assim, olha, não importa o tanto que a pessoa está ocupada, o que importa é o que ela entrega de resultado. E aí, quando a gente implanta uma gestão orientada a resultados, permite que a gente faça de maneira assíncrona, aproveitando o melhor momento de cada um. Ainda que principalmente na área de comunicação, né, onde as coisas são muito dinâmicas, muito rápidas, muitas vezes a gente precisa ter até por pela tarefa, pelo serviço, essa interdependência de atividades com outras pessoas, com outras unidades, com a presidência, tudo isso às vezes envolve uma necessidade de uma sincronia, tá? todo mundo ali no mesmo momento, no mesmo horário. Mas dentro do possível, sempre que puder, né? para as atividades que são, vamos dizer assim, de, de, de produtividade de rotina, o que a gente puder permitir que as pessoas façam de maneira assíncrona, melhor para todo mundo. Isso não significa também que é, as coisas vão atrasar, que as coisas vão ficar mais demoradas, que o tempo de um é isso, de forma alguma. Existe o tripé da gestão orientada a resultados, que é a quantidade que vai ser produzida, com a qualidade desejada ou esperada, dentro de um tempo. Então a gente estabelece esses três de tal forma que Mexer em um desses pilares, né? altera também o outro, os outros precisam ali se reorganizar nesse sentido. Então, a gente estabelece, se eu preciso, uma matéria para o dia tal, ok, o prazo é esse. Então, a gente vai mexer com a quantidade, vai mexer com a qualidade dessa matéria para entregar dentro do tempo que a pessoa tiver disponibilidade ali, né? a melhor auto-organização dela para fazer, sem problema nenhum. Não importa se está fazendo agora ou se está fazendo depois. O que importa é que se entregue dentro do prazo que foi estipulado. Isso é o melhor... Né, para a gente, para a administração pública, porque permite que a pessoa faça o trabalho dela, no melhor horário dela, na melhor auto-organização dela, independente de se a gente está vendo ou não, né, se o gestor está ali acompanhando, se a pessoa está trabalhando, se está ocupada ou se não está. O que importa é receber bem, com qualidade esperada, a quantidade que foi determinada dentro do prazo cumprido. A gente está muito acostumado, né, as unidades estão muito acostumadas a trabalhar por tarefas. Então, faz isso, faz isso, faz aquilo. Então, a pessoa está o tempo inteiro fazendo. Né? Quando que o foco deveria ser tá feito ou não, né? até o dia tal, até a hora tal.:
0: O Francisco falou do tripé: qualidade, quantidade e tempo. Né? Em comunicação é fundamental mesmo que a gente observe isso, né, gente, porque texto curto não é sinônimo de um texto que foi escrito rápido, por exemplo. Né? E é claro que a qualidade tem que estar em tudo que a gente faz. Aí eu emendei uma pergunta para o Francisco, que foi a seguinte, se na área de comunicação tudo é muito dinâmico, tudo é muito difícil de prever, tudo é muito difícil de mensurar, inclusive, como que a gente pode conseguir implantar um sistema de trabalho por produtividade?
1: Eu estava fazendo um workshop lá no TSE, e no TSE foi bem legal, assim, uma experiência legal, porque tinha pessoas de várias unidades, né? Tinha pessoal da auditoria, o pessoal da área de TI, o pessoal que cuidava, cuidava da prestação de contas lá, né, dos partidos políticos. E tinha também o pessoal da comunicação. Isso foi muito legal. Então, toda vez que eu vou, assim, que eu faço algum curso desse, eu aprendo muito. O que eu achei legal foi porque eu mostrei lá, eu tenho uma, um método, né? Um método de, de, de metrificação. Eu chamo assim, o método FN da metrificação. O método Francisco Nina da metrificação. E qual que é a ideia? É, é a gente conseguir mensurar, né? Metrificar o nosso trabalho. E muitas vezes é normal, porque que nem você falou assim, não só a comunicação, mas principalmente a comunicação, é, tem realmente atividades assim excepcionais, tem atividade a, a rotina é muito dinâmica, né? As coisas aparecem, os, os abacaxis aparecem, né? Os incêndios surgem de uma hora para outra, é uma coisa urgente que tem que fazer e não é tão metrificável, não é tão mensurável, tão tangível assim, tão simples quando a gente compara com uma atividade de elaboração de decisão né? Que nem a gente chama assim né? de, de elaboração de minuto Mas qual que é a grande, a grande sacada, Aline? Não é privilégio da área de comunicação tá? Existem outras áreas também Mas puxando a sardinha para a comunicação é, O natural, o normal é a gente seguir a tendência que a gente sempre teve Fazer uma gestão orientada por tarefas Então a gente vai passando O que vai surgindo, a gente vai passando E a pessoa vai fazendo A equipe vai fazendo E aí a gente vai construindo E sempre deu certo assim, tá tudo bem Né? Agora a gente tem uma chance de melhorar isso, né? Tem uma oportunidade aí, que é fazer uma gestão orientada a resultados. E qual que é a grande sacada? É porque as pessoas, principalmente os gestores, eu digo assim, esse é o número um na desistência da implantação do teletrabalho. Os gestores falam assim, tudo bem, eu topo implantar o teletrabalho. E quando ele vai para o próximo passo, que é? Como é que eu vou colocar meta para a minha equipe? Como é que eu vou mensurar, né? Minha atividade aqui é muito específica, é sujênese, é, é, as coisas aqui são muito dinâmicas. Então, ele já começa a encontrar uma certa resistência. O próximo passo para ele desistir de vez é quando ele começa a comparar com a outra unidade, né? Que é típica de teletrabalho, né? Que eu digo assim. São atividades que têm essa entrega, né? Essa gestão por processo, assim, muito típico. Não para cada processo, a pessoa entrega ali um resultado. Isso é muito nítido, né? E a gente olha e fala assim, é, minha unidade não é que nem aquela ali, então não tem jeito de implantar o teletrabalho. A, a dificuldade é que as pessoas querem tentar comparar os tipos diferentes de trabalho. Então, na área de comunicação, vou falar aqui, se eu estiver falando besteira, me corrige, tá? Então, na comunicação, a gente tem um, um, um like muito grande de pequenas entregas. Então, a pessoa tem que fazer uma cópia, a pessoa tem que fazer uma arte, tem que fazer um... Um, produção de um vídeo, tem que fazer uma legenda de, de rede social, tem uma infinidade de variedade de, de atividades. E tudo isso, eu digo assim, como que a gente faz para identificar aquilo que a nossa unidade entrega como resultado? É tudo aquilo que a gente consegue comprovar. Vamos dizer assim que a dica é olha pro resultado da sua equipe a gente se o que, que você fez hoje? E a pessoa fala, eu trabalhei para caramba, não serve, eu quero saber de resultado, né? Me prova que você trabalhou bem, trabalhou bastante hoje. A pessoa vai dizer, olha, eu fiz essa texto, eu fiz essa cópia, eu fiz essa legenda, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí ela começa a mostrar indícios, né? comprovações, evidências ali do trabalho dela. E são essas evidências que a gente pode pegar, começar por aí, pegar como entregas da unidade, entregas de resultado, né? entrega do que as pessoas fazem. E qual que é a grande sacada? É que a gente não vai comparar uma coisa com a outra, porque não dá para comparar. Né? Se a gente falou assim, ah, um texto de uma matéria na intranet, como que eu vou comparar ela, se ela foi mais demorada ou mais rápida, do que um post nas redes sociais, né? um post no Instagram. É, é difícil a gente comparar assim, e a ideia é justamente que a gente não faça isso. Qual que é a ideia, Aline? A gente vai estabelecer uma medida única, né? uma unidade de medida única. Qual que é a unidade que eu chamo essa? Eu chamo de pontos. Por que pontos? Porque os pontos em números a gente consegue quantificar. Fica mais fácil. É matemática. A gente consegue somar. Então, o que a gente faz? A dica é pegar uma atividade, uma que seja típica da unidade, que a unidade faz muito. Por exemplo, uma cópia que seja aí de matéria na internet. E aí é, estabelece ela e diz assim, ó, se a pessoa ficasse exclusivamente fazendo isso daqui, você que não faz, tá? Exclusivamente isso. Mas se ficasse exclusivamente fazendo isso, quanto dava para fazer no dia ou na semana? De ficar fazendo só isso, de uma maneira saudável e exigente, né? E aí a gente estabelece, vamos supor, tá? Posso estar falando besteira aqui, não, vamos supor que dá para a pessoa fazer três matérias, três terços de matéria aí para a E A gente fala assim, ah, ok, dá para fazer três no dia. Então, tudo bem. Então a gente começa a estabelecer uma capacidade produtiva. A partir disso, eu vou fazer esse mesmo exercício com todas as outras tarefas, com todas as outras entregas da unidade, tudo aquilo que eu conseguir especificar. Então, post no Instagram, arte de, 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 de alguma coisa, arte gráfica, enfim. Aí vocês vão ter o, né, o, o, todo o leque de produtos que vocês podem gerar, de evidências que as pessoas provam, que as pessoas fazem. E vai fazer esse exercício com cada um desses, né? imaginando que se a pessoa estivesse fazendo exclusivamente isso num período de expediente, é, quanto daria para fazer? E aí ficou fácil. Aí, depois disso, é só estabelecer uma relação de proporção entre eles e a gente consegue ter uma capacidade produtiva daquela pessoa em pontos. Então, a gente diz assim, olha, se dá para fazer três matérias na intranet, vamos dizer que isso aqui equivale a dez pontos, ok? Nove pontos, só para ficar mais fácil, né? Então, significa que cada matéria vale três pontos. E aí, a gente fala assim, ah, ok, se fosse para fazer um post no Instagram, dá para fazer dez por dia, estou só imaginando, Tá? É, então, o que é isso? Dá para fazer 10, cada um desses, ou 9, né, para facilitar aqui a conta, cada um desses vale um ponto. E aí, assim, a gente começa a igualar os tipos de atividades, tipos de produtos, em uma unidade de medida única, que é ponto. E aí, sim, fica mais fácil. A gente passa para a pessoa: quero que você faça uma matéria na internet, quero que você faça um post no Instagram, quero que você faça uma arte. Tudo isso de tal forma que, somando os pontos de cada uma dessas entregas, a pessoa bata a meta dela que foi estabelecida a capacidade produtiva dela. Então, por exemplo, 10 pontos por dia de trabalho. Não importa o que a pessoa faça, ela vai fazer 10 pontos por dia das variadas atividades do que for passada para ela. Em números aí fica tudo muito fácil, a gente consegue estabelecer até incremento percentual né, do quanto que a gente quer, para dizer assim, olha, eu quero que o meu teletrabalho produza 15% a mais. E aí eu brinco que o gestor depois disso, porque ele vai ficar como se fosse só um DJ, sabe aquelas mesas de, de, de controle de som? Ele vai só controlando e ajustando as pontuações dos diversos tipos de tarefa, passa para um, passa para outro, opa, bateu os pontos aqui, não bateu, ajusta esse ponto, ajusta aquele com aquele. E ele consegue equilibrar os tipos de produtos, consegue ter mais transparência para a equipe, da capacidade produtiva da equipe dele, o que, que dá e o que não dá para fazer, né? o quanto dá para fazer o quanto não dá para fazer. E isso é muito bom, porque evita a exploração do servidor bom. Já viu aquilo? Servidor bom, quanto mais trabalho ele faz, quanto mais coisa boa ele faz, mais ele recebe de trabalho, né? Então, essa exploração acaba porque a gente vai estabelecer para ele uma meta. Ele cumpriu a meta dele, está tudo bem. Né? A gente não vai passar mais trabalho para ele por conta disso. E também, evita a subutilização do servidor. A gente sabe que, olha, a sua meta é essa. Não importa se você vai trabalhar muitas horas ou poucas horas para produzir, desde que você produza o que você precisa produzir em pontos. Isso deixa muita clareza, muita transparência para a equipe. Isso passa segurança e muito mais profissionalismo na gestão. Então, o gestor passa a olhar a unidade como uma capacidade de entrega. Então ele já sabe assim, olha, eu sei que de tudo que eu faço, se eu botar minha equipe inteira para fazer, eu consigo fazer tantas matérias no mês. Isso fica muito nítido, muito fácil da gente visualizar.
0: Bom, eu aproveitei a oportunidade para validar com o Francisco se algo que eu estou fazendo com a minha equipe no tribunal de eu trabalho é legal, é, é positivo ou não tanto. É, como é que a gente está se organizando esse ano? A gente está no esquema de trabalho híbrido, e que tem sido, inclusive, assim, com a maior parte do tempo, a gente está em teletrabalho, né? A gente tem, tem se revezado presencialmente, mas a maior parte do tempo, cada integrante está em teletrabalho com algumas pessoas em teletrabalho em tempo integral. Para manter a equipe é, produtiva, engajada, o que, que a gente pactuou né, para esse ano? A gente estabeleceu algumas grandes metas, alguns projetos, algumas ações estratégicas é, e, ao final do ano, a gente concordou em fazer essas ações terem virado realidade. Então, uma delas é, por exemplo, ampliar o uso, melhorar o uso da linguagem simples nos nossos canais. Aí, eu queria saber do Francisco se esse pode ser um método interessante, assim, de você, de alguma forma, é, manter a equipe produtiva.
1: Acho isso muito legal. É... Agora, a gente precisa diferenciar algumas coisas. Além disso, isso é muito legal. Se vocês começaram a ter essa... Esse planejamento, né? Vamos chamar assim, tá? De identificar e planejar objetivos macros anuais. Vocês fizeram, né? Um planejamento anual da unidade. Como quem diz assim, ó, Hoje a gente está aqui e a gente quer chegar lá, né? No final do ano. E como medir, como mensurar isso, né? Na equipe, se isso é bom ou não. Então, existem algumas coisas. Uma delas que o pessoal me pergunta é... Francisco, é legal, é bom a gente estabelecer metas para a equipe? Eu digo assim, olha, é bom. Tá? Isso é bom, isso é legal para unidade. Okay? Como unidade? Para a unidade crescer. Tá? Para a unidade atingir resultados e crescer e evoluir. Agora, ainda assim, a gente, com o teletrabalho ou com o trabalho híbrido, a gente tem que colocar metas individuais. Okay? Porque a gente, na administração pública, vamos dizer assim, né? o gestor atesta o pagamento da pessoa pelo que a pessoa trabalhou e não pelo que a equipe trabalhou. Tá? O receio aqui, é, de precaução mesmo, né? de dizer assim, olha, a gente não quer que isso vire um, um grupo da faculdade, né? sabe? Aquele grupo da faculdade, assim, temos cinco pessoas no grupo para fazer o trabalho, um faz o trabalho inteiro, o outro segura o cartaz, o outro apresenta, né? fala lá na hora, e os outros dois ficam de atestado no dia da apresentação. Então, só muda o local, né? mas o comportamento da equipe é o mesmo, é impressionante. E A gente não quer isso, administração pública, então a gente vai pagar a cada um daquilo que eles produziram. Então, ou a gente mede por horário cumprido, né, que é o normal, ou a gente mede por produtividade individual. Então, é como se fosse um guarda-chuva ah, ou uma escadinha, né, uma composição. A gente estabelece metas individuais para pessoa essa pessoa né, faz parte de uma equipe, a gente pode estabelecer metas para a equipe, a gente pode estabelecer metas para a unidade. Assim a gente criou uma cadeia, vamos dizer assim, de uma gestão orientada a resultados.
0: Muito bem, já deu para perceber que gestão é uma palavra preponderante aqui, né, gente? E o Francisco vai falar um pouco mais sobre isso e vai dar dicas de ferramentas que são essenciais para gerir equipes e atividades, principalmente à distância?
1: É, eu digo assim, olha, o gestor precisa ter três tipos de, de gestão, que ele precisa agora se acostumar. Uma é a gestão da é, disponibilidade. A equipe pode estar remota, parte da equipe pode estar presencial, a própria pessoa pode estar remota e pode estar presencial ao mesmo tempo, então... Então, a gente precisa fazer a gestão da disponibilidade da equipe. Uma das ferramentas boas para a gente fazer é usar o calendário. Então, a gente pode usar o calendário. A gente, aqui no Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, a gente tem as ferramentas aqui do Google, né? a suíte do Google. E, mas podem ser outros também. Ah, o, o calendário aí é oficial, aí, vamos dizer assim, do, do órgão, né? a agenda aí do órgão que o órgão utiliza. E a gente vai fazer com que cada pessoa da equipe diga se está trabalhando presencial ou remoto. Deixa ali especificado, e a pessoa cadastra as ausências dela, principalmente. Então, ausência de férias, já marca o período de férias, marca testado, marca tudo isso. Tudo isso na agenda, nessa agenda compartilhada, vamos dizer assim, com toda a equipe, com o chefia. E quem trabalha remotamente, também é muito legal que coloque os seus horários preferenciais de trabalho. A intenção aqui, né, a gente fiscalizar se a pessoa está trabalhando ou não, ou estabelecer e enrijecer, nada disso não. Deixa a pessoa se auto-organizar na melhor dela. O outro ponto é a gestão da, dos trabalhos. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa estabelecer um sistema de gestão de demandas, por onde a gente vai fazer a gestão das demandas das nossas, das nossas atividades, dos nossos produtos. Então, tem gente que vai trabalhar presencial, tem gente que vai trabalhar remota, a pessoa vai trabalhar um pouco em casa, vai trabalhar presencial... O que, que é importante? O importante é que a gente saiba qual é o trabalho dela, que ela saiba também se ela está fazendo ou se está feito. né? Então, a gente precisa ter essa sincronia dos trabalhos. né? E estabelecer um sistema de gestão como, por exemplo, a gente tem várias. Né? A gente tem o Trello, que é um sistema de gestão de demanda muito legal. Eu sou um fã do Trello. A gente tem o Asana também, que também é um sistema de gestão para isso. né? Muitos órgãos têm o Gira, é um sistema de apago, mas também assim muito completo né? para e estão surgindo vários outros. Para quem tem um pacote Microsoft, tem o Microsoft Planner. Então, tem um monte de ferramentas para fazer essa gestão dos trabalhos. Isso é essencial. E terceiro é justamente a gestão da comunicação. Eu digo assim: uma boa comunicação, ela resolve os problemas do mundo. Uma comunicação ruim, cara, cria tanto de problema que a gente não tem noção. Né? Então, estabelecer isso com a equipe é fundamental. Estabelecer não só os canais. Né? Então, a gente tem. O e-mail, acredite se quiser, tem muita gente que não vê o e-mail, eu, eu fico abismado com um negócio desse. Então, o e-mail é a comunicação formal tem que usar o e-mail, tem que ler o e-mail, uma vez por dia? Não, o tempo que for necessário é por demanda do seu serviço, tem que ter uma postura de comunicação ativa. Videoconferência estabelece qual que vai ser a, a, a ferramenta de videoconferência ali que vocês vão utilizar dentro da equipe. Ligação, a ligação ainda funciona, e ela deve ser usada quando? Principalmente em casos de urgência. É urgência, liga. Não manda mensagem, nada disso. Se for urgente, liga, porque a é ligação resolve. Já convencione isso com a sua equipe. Se ligar, é tipo música do plantão. Tem que atender, sabe assim? É aquela coisa. E, para a comunicação geral da equipe, usa a mensageria. Agora, dentro do possível, larga o diabo do WhatsApp. Por quê? Porque é outro ambiente, né? O WhatsApp não é um ambiente de comunicação corporativa, né? Dentro do possível, usa aí a mensageria que o órgão fornece. Então, para quem tem a ferramenta do Google, tem o próprio Google Chat, então cria lá a salinha da unidade. Ele foi feito para isso, para comunicação corporativa, fica tudo registrado, muito legal. Para quem tem outros pacotes como Microsoft, também tem as suas soluções de, de mensageria. Se não tiver, tem soluções no mercado também aí. Coisas gratuitas, como tem o um Rocket Chat, tem. O Slack, tem várias ferramentas de mensageria muito legal, mensagerias corporativas gratuitas que podem ser utilizadas aí para a sua equipe, tá?
0: Organização é muito importante, claro, para o trabalho à distância ou parcialmente à distância, mas tem mais coisa que é importante. E uma delas, adivinha qual é? É confiança, né, gente? Vale a pena a gente ouvir aqui agora a experiência do Francisco sobre como ele construiu. Confiança com a equipe dele.
1: Um dos. Tem vários elementos, né? vários pontos que são essenciais ali para uma gestão, com produtividade bem sucedida. E um deles é essencialmente a confiança, né? Além de outros, como deixar as pessoas aplicar, utilizar as pessoas no seu melhor local de trabalho. Ou seja, as pessoas têm que estarem adaptadas ao trabalho, não ao perfil de teletrabalho. Né? Muita gente me pergunta assim, às é o melhor perfil para o teletrabalho? Eu falo assim, olha, não tem um perfil para o teletrabalho, tem um perfil ideal para o trabalho. Né? O teletrabalho é só o local onde ela vai fazer, se ela vai fazer em casa, se ela vai fazer na praia, se ela vai fazer no co se ela vai fazer no cartel, se ela vai fazer no próprio trabalho, né? no próprio órgão. É, isso independe, o melhor é que ela esteja adaptada para Maior perfil dela adequada ao trabalho. Mas a confiança certamente é um dos essenciais. Eu digo assim: olha, se tiver confiança, tudo vai dar certo, né? Mas criar essa confiança não é tão simples, né? Eu, deixa eu contar uma história. A minha equipe, a começar assim, né? A minha equipe, quando eu peguei, eu tinha uma equipe adversária. Eu tinha uma equipe de trabalhadores presenciais, né? De servidores que trabalhavam presencialmente, era uma equipe grande. Então, a gente tinha ali mais ou menos 40 servidores. 19 eram teletrabalhadores e os outros 11 ali eram, os outros 21 né, eram presencial. Além disso, né, para agregar mais ali nesse nessa de tempero nisso, a gente tinha mais 40 estagiários de nível superior. Então, eram 80 pessoas na unidade para gerenciar. Né? Então, tinha gente de começo de carreira, gente de final de carreira, gente de estágio probatório, tinha estagiários agora. E tinha a equipe que já estava em teletrabalho há muito tempo e há muito tempo, assim, a gente já estava cinco, sete anos seguidos em teletrabalho, e, e o legal era assim, porque eles eram, vamos dizer assim, cadeira cativa, eles não saíam do teletrabalho, antes não tinha a previsão de o um tempo máximo, então, eles foram se segregando, a própria equipe foi se segregando, entre a equipe presencial e a equipe de teletrabalho, e entre eles, de alguma forma, eles foram ficando adversários, então, um falava mal do outro, né, um grupo, esse pessoal do teletrabalho aí não quer nada, só quer mamar, tem ficar em casa, assistir Netflix, isso aí não precisa nem se arrumar para trabalhar, né? esse pessoal aí é muito mamado. Enquanto isso, o pessoal do teletrabalho revidava, né diz assim? Ah, trabalhar no presencial é facinho demais, é só vir, bater o ponto, bate o ponto na entrada, bate o ponto na saída e vai embora, não precisa fazer nada, não tem meta para entregar, não, não sabe o que é uma pressão para entregar uma meta, não sabe né, o que é isso, então, eles ficaram como adversários. E eu ficava ali como gestor, né, no meio desse fogo cruzado, vamos dizer assim, e com certeza sobrava para mim também. Né? Mas como estabelecer essa relação de confiança, a gente precisava fazer isso. Então eu coloquei ali três, vamos dizer assim, três armas para a gente tentar fazer isso. Uma delas era ter mais transparência. Eu, as equipes não, faziam, não sabiam o que, que a outra fazia, então a pessoa não sabia o que, que a outra fazia. Então eu digo assim, olha em qualquer, não só no trabalho, né, mas em qualquer relacionamento, a sensação de que o outro tá se esforçando mais, a hoje que você está se esforçando mais que outra pessoa, acaba com qualquer relacionamento, acaba com qualquer né, relação de confiança. E às vezes tem uma sensação, essa sensação pode ser real ou não, né? E como que a gente faz para verificar isso? É... Um bom é porque a gente consegue, começa a colocar transparência. Então, a partir do momento que a gente mostra o que a outra pessoa faz, né, de fato, o quanto ela produz, isso já serve um pouquinho né, para que o outro olhe e fale assim, ah, pensando bem, a pessoa trabalha mesmo, está fazendo, está entregando. Isso já era um ponto. O outro é, se isso não for suficiente, e aí eu tive que fazer isso também, a gente teve que, em alguns momentos, fazer uma empatia, Aline. Como é que a gente fazia isso? Uma empatia quase forçada. A gente dizia, ah, é achando que é fácil fazer o teletrabalho, vai lá fazer. E aí a gente trocava de cadeira, né? Por algum período ali assim, eu pegava uma semana que, fosse, pegava alguém do presencial e colocava em teletrabalho e o do teletrabalho eu trazia, né? Para o presencial. Isso era legal porque eles começavam a viver a realidade do outro, né? Em vez de só imaginar como era o teletrabalho, que era facinho, que era, né? Que era uma mata. É... E quando a pessoa voltava dessa experiência, né? Do teletrabalho ou aqui do presencial, ele voltava com outro olhar era incrível, voltava e assim, falava, é, Francisco, pensando bem, o pessoal tá reclamando da meta aí, que a meta tá alta, eles têm razão, porque tá difícil mesmo, é pesado fazer o teletrabalho, eu falava, ah, agora você tá defendendo, é, você não tava agora hein, atacando ali, e aí eles começavam a se respeitar mais por conta disso, além disso, eu botava o outro fator, esse era para fechar o, o círculo da confiança, né, eu começava a fazer com que eles trabalhassem juntos, então eu pegava a equipe do presencial, e dentro do possível eu criava uma maneira de eles fazerem um trabalho quase que de suporte um ao outro. Então eu colocava o pessoal do presencial para prestar todo o suporte para a equipe de teletrabalho, para tudo que eles precisavam, né? Então eu fazia a ligação ali de uma pessoa com a outra. Falava assim, Olha, você teletrabalhador vai falar, por exemplo, você Camila vai falar sempre com o é, com o Rodrigo aqui no presencial, tá? para isso. E sempre que você precisar de alguma coisa. E aí esse, essas pessoas começavam a criar entre elas uma relação, né? De muito mais próximo ali de comunicação e de principalmente de cumplicidade, muitas vezes eu digo assim, olha, a cumplicidade ela é a chave para fazer a corrente da confiança, né? Porque quando a pessoa começa a ter essa relação de cumplicidade, a gente conquistou a confiança entre elas. E muitas vezes elas se uniam até contra o chefe. Eu falava assim, gente, calma, né? Não é para <risos> mas funcionava. Então, de uma maneira bem lúdica ali, bem brincalhona eu fazia e deu muito certo. Então, a gente precisava fazer esses três pontos. Isso aí me ajudou muito, né? Criar uma confiança entre a própria equipe. Transparência, empatia e suporte um ao outro, né? Criar essa relação entre eles. Para com como gestor, tem uma coisa que funciona muito. Essa é a minha dica, que é, como eu tinha uma equipe muito grande, eu reunia todo mundo. Então, eu chamava todos os teletrabalhadores para conversar para uma reunião, às vezes, e tal. E não era tão efetivo, porque só algumas pessoas falavam, outras não. E aí eu comecei a fazer círculos menores. Então eu peguei assim, equipes de três pessoas, de três em três eu conversava, mas o que mais valeu foi aquela reuniãozinha um a um. Cara, essa reunião de um a um entre o gestor e um servidor, isso cria uma relação de confiança entre o gestor e o servidor que é incrível, tem muito efeito. E assim a gente conseguiu criar essa relação de confiança entre a equipe entre eles e da equipe com o gestor. Então a gente acabou, vamos dizer assim, com essa... Com esse, com esse clima de adversidade né, que tinha na unidade.
0: Gente, para variar, foi um desafio aqui fazer a curadoria do conteúdo para caber no episódio. O Francisco tinha muita coisa legal para falar, é, mas eu vou fazer o, o tradicional resumão aqui do episódio e deixo desde já uma dica principal, que é visitem o Francisco Nina nos canais dele. Ele tem YouTube e tem Instagram, você encontra ele como Francisco Nina HomeGov, Porque muitas das dicas que não couberam aqui no episódio, vocês encontram conteúdo lá, tá bom? Então eu recomendo demais. Então simbora aqui para o resumão. Muita gente tem se perguntado agora que a pandemia está chegando ao fim, graças a Deus e se Deus quiser, é, vamos voltar para o presencial? Vamos continuar no online? Ou vamos tentar um híbrido? Seja o jeito que for, gente, o mais importante é a gente ter organização e gestão das nossas atividades de comunicação e fazer isso por produtividade e não por tarefas. Para fazer isso, uma dica é fazer um levantamento das principais atividades exercidas e tentar atribuir pontuação para cada uma. O que se busca com isso é perceber qual é a capacidade de entrega da equipe. Com essa pontuação em mãos, o gestor pode ser mais justo na hora de delegar, mais transparente também, e ele pode evitar aquelas sensações né, de que ah, quem trabalha em casa trabalha menos, é, enfim, coisas desse tipo. Tem uma palavrinha que é temida por muitos, mas que é essencial quando a gente quer fazer é, essa transição, por uma gestão por produtividade e não por tarefas, que é meta, né? Então é ideal que a gente tenha metas individuais para cada pessoa da equipe, metas também para a equipe e metas também para a unidade como um todo. É, uma dica minha, Aline, eu acho que é legal que essa meta seja estabelecida conjuntamente, né? Que a equipe ajude a estabelecê-la, ou seja, não fazer algo muito top-down, né? Bom, organização é outro ponto fundamental, é preciso ter ferramentas que permitam uma comunicação assíncrona eficaz para o gestor ficar atualizado sobre o status de cada demanda e também sobre a disponibilidade dos membros das equipes. Outra dica, mesmo que a maior parte da equipe esteja presencial, esse tipo de controle precisa ser virtual, é o que a gente chama de virtual first, né, é, então assim, a prioridade da organização e da comunicação entre a equipe é fazer isso num ambiente eletrônico, isso para não, não excluir, né, e não desorientar quem não está presente fisicamente e também para organizar mesmo todo o processo de trabalho da equipe, o que eu, Aline, pessoalmente acho as reuniões online, elas podem ser mais produtivas, mais objetivas do que as presenciais. Você consegue lá compartilhar a tela, né, ver slide, é, ver imagens com muito mais facilidade do que o presencial, por exemplo. Ao mesmo tempo, eu sinto que no presencial, um brainstorming, uma troca de ideias mais criativa pode fluir melhor, porque a gente brinca mais, a gente se conecta de outras formas, né. Então é por isso que eu acho que o híbrido é um caminho muito legal aí para as nossas atividades de comunicação. Por fim, foque no serviço feito, no prazo e na qualidade, e não nas horas de trabalho. Eu sei que isso é difícil, mas eu sei que a gente consegue. Gente, quem quiser trocar ideias comigo sobre isso, sobre outros assuntos, eu vou adorar me conectar com vocês. O meu Instagram é arroba Comunica. Mande também sugestões de entrevistados, de temas aqui para o nosso podcast e contatem também o Francisco Nina lá nas redes sociais dele. Então, agradeço demais ao Francisco pelo tempo que ele nos dedicou aqui e a vocês, queridas e queridos ouvintes, por estarem aqui comigo. Mais uma vez, eu deixo meu grande abraço, meu grande beijo e até o próximo podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.